0: En el mundo hay esperanza. El mundo tiene esperanza porque hay un corazón ardiente. Hay un corazón que arde en deseos de lograr el amor de los hombres. Ese me atrevería a decir que es el gran mensaje de la película ...corazón ardiente... ...una película que nos enseña... ...la historia... ...de la devoción... ...al sagrado corazón... ...como el propio Señor... ...reveló... ...a Santa Margarita María de Alacoque... ...allá por el siglo XVII... ...que tenía un corazón... ...que ardía... ...en amor... ...por el amor de los hombres... Se queda sorprendido uno al ver la película de recibir de una manera tan directa el mensaje de un Dios Todopoderoso, de su Hijo Cristo Señor, que me atrevería a decir, si no digo ninguna borrada teológica, se humilla para buscar el amor de aquellos que le hemos traicionado. El amor de los hombres. El Señor nos hace esta revelación a través de Santa Margarita María de Alacoque y lo que uno descubre es que cuando el hombre responde a ese corazón ardiente el mundo cambia. El mundo cambia porque los corazones cambian. Y por ejemplo, la trama de la película basada en hechos reales nos demuestra cómo aquellos que ponen su confianza en el corazón de Jesús son capaces de perdonar siempre. La película también nos enseña cómo esa devoción al Sagrado Corazón de los primeros viernes de mes, práctica tan olvidada en nuestros días y por otra parte tan actual y tan necesaria hoy, nos muestra cómo el Sagrado Corazón nunca deja a aquellos que confían en él. Y grandes son las promesas que hace a aquellos que cumplan con esa devoción de los primeros viernes. En la película también descubrimos que la devoción al sagrado corazón es algo serio. No es un juego para niños. Porque descubrimos cómo un presidente de Ecuador, García Moreno, que es el primer presidente que consagra una nación al Sagrado Corazón, pagará con su vida tal acto. Y como una vez más, la masonería y las fuerzas secretas le condenarán a muerte por haber tenido la osadía de poner en el centro de su nación al Sagrado Corazón de Jesús. Esto era algo que ya había predicho una española, María Jesús Torres, ¿Qué pasaría? Ecuador será consagrado y el presidente que lo consagre será asesinado. Y la profecía se cumplió. Pero los españoles sabemos bien que esta devoción es seria, porque ya hemos explicado en este programa muchas veces cómo a Alfonso XIII ser fiel y consagrar España al Sagrado Corazón le costó el trono y abandonar España. Por eso vemos cómo es una devoción que no gusta a los enemigos de Cristo y que ellos sí se la toman muy en serio porque ponen todos los medios para impedir que fructifique. Vemos también en esa película el ejemplo de personas que han dedicado su vida a propagar con éxitos sorprendentes, la devoción al Sagrado Corazón. Lo comentamos en este programa y la película lo recoge. Hace pocos años, la República del Salvador se consagró al Sagrado Corazón. Y eso fue mérito de una hija del Salvador, afincada en Francia, donde conoció la devoción al Sagrado Corazón y que puso su vida al servicio de la propagación de esa devoción un corazón ardiente un corazón que desea nada más que nuestro amor que no pide nada más que confiemos en él y que a cambio de esa minucia que le damos él se entrega totalmente para garantizarnos la vida eterna Dios quiera que nuestros corazones ardan como los de Cristo en amor a Él. Y que realmente, siendo fieles devotos del Sagrado Corazón, seamos capaces de transformar este mundo y, ¿por qué no?, de anticipar lo más posible esa promesa que hizo al Beato Hoyos en España. Reinaré con especial predilección en España. Una iglesia que nunca nos cansaremos de repetir, que es madre y maestra. Un lunes más tiene la suerte de compartir con todos ustedes esta hora de radio, Luis Zayas, que es quien les habla. Y hoy, pues en compañía de un buen amigo, y ya pues viejo conocido de todos ustedes, que no es otro que Alfonso Maillo. Buenas tardes, Alfonso. Buenas tardes, Luis. Buenas tardes a todos. Y muchas gracias por estar aquí un lunes más con nosotros. Como todos ustedes ya saben, Alfonso es abogado. Abogado en ejercicio. Y como todos los abogados de este programa, pues abogado de, de prestigio. No sé si empezaría yo con una pregunta un poco trampa. Aquí así le, le pillamos un poco desprevenido, casi por la espalda. ¿no? Bueno, yo estuve viendo la, la película el sábado... Pasado de Corazón Ardiente, una película que les bueno, les animo a todos ustedes a que vayan a verla. Vamos a tratar de conocerla un poco mejor hablando con su director, Andrés Garrigó, pero bueno, tenemos que ver ahora si somos capaces de hacer bien la, la conexión y de que, nos, de que nos coja el teléfono. Pero yo te preguntaría un poco... Alfonso, ¿cuál era un poco tu conocimiento, o si tú conoces mucho, la devoción al Sagrado Corazón, eh, por ejemplo, la de los primeros viernes, la de horas la Hora Santa los jueves, un poco la historia, lo que ha implicado, por ejemplo, en España, o esto que hemos comentado de Ecuador? Bueno, ¿cómo, te,
1: cómo tenías tú situada la devoción al Sagrado Corazón? Yo la, la devoción, o sea, desde el punto de vista histórico... Eh, la verdad es que me ha interesado bastante a lo largo de los años y que sí que había ido eh, oyendo cómo, eh, a lo largo de la historia, cómo empezó en Ecuador, las consecuencias que tuvo también eh, en España, cuando Alfonso XIII efectivamente consagró eh, España al Sagrado Corazón de Jesús, y luego también cómo, eh, no es consagraciones de países enteros, pero sí consagraciones particulares de algunas familias reales, como estábamos comentando antes, como fue la austrohúngara, que sí consagraron eh, la familia al Sagrado Corazón de Jesús justo antes de iniciar la, la Primera Guerra Mundial, acabó con el asesinato del heredero al, al Imperio Austrohúngaro y acabó con su disolución después de la Primera Guerra Mundial. Son hechos y compromisos firmes de las personas que los realizan que, por algún motivo, realmente no encuentran perdón por parte de organizaciones como la masonería, que no están dispuestos a perdonar que eso tenga lugar. Para ellos es algo como muy marcado. Eh, yo por lo que he visto en la historia, en, en los distintos casos que has comentado y en otros que he visto, es algo que realmente no perdón.
0: No, ahí es, ahí es muy llamativo y, y yo les invito a todos ustedes a, a que vean la película pues por muchas razones, ¿no? Eh, en primer lugar, porque es una película agradable de ver. ¿sí? Es una mezcla de documental-película, ¿sí? porque por un lado, digamos que a través del documental pues nos van mostrando y enseñando bueno lo que es la historia de la devoción, las implicaciones o la presencia que ha tenido a lo largo de la historia esa devoción y también nos muestra cómo hoy es una devoción muy actual y cómo hay muchas familias e instituciones que la viven y ahí también pues, nos enseñan una muestra de eso. Y luego además bueno pues hay una trama de película que responde a un hecho real aunque bueno está de alguna manera hecho en ficción pero que responde a una historia real de cómo pues efectivamente la presencia del sagrado corazón pues permite el perdón y en un momento dado pues la ¿cómo decirlo así la, la solución de un conflicto familiar ¿no? tú hablabas de la cuestión de, de la historia y esto a mí me parece sorprendente no porque eh, por un lado ¿Cuándo surge la, la devoción? ¿no? Que surge, si no recuerdo mal, en el siglo XVII, con Santa Margarita María de Lecoque. Bueno, y ya estamos en una época en que se ha roto la cristiandad, que en buena parte de Europa bueno, el protestantismo pues va expulsando al catolicismo, que empiezan ya bueno, pues las teorías, vamos a llamar anticristianas, que darán pie luego pues a lo que fue la la Ilustración y posteriormente la Revolución Francesa, y es llamativo porque ya desde el primer momento, al margen de llamar a una conversión de los corazones, el, el Sagrado Corazón, ¿cómo decirlo así? Podríamos decir como que va a intervenir en la historia, o que quiere intervenir en la historia, ¿no? Y a veces los hombres no lo dejamos porque a Santa Margarita María laco que estamos en época del reinado de Luis XIV, le dice que pida al rey que consagre Francia al Sagrado Corazón de Jesús, para proteger Francia y la Casa Real. Bueno, Luis XIV no lo hará, Luis XV tampoco, Luis XVI tampoco, y llegará ya un momento cuando esté en la Bastilla que Luis XVI, bueno, lo que prometerá es, si sale, del, creo que es la prisión del temple, si salgo, consagraré francia pero no salió bueno salió para la guillotina no entonces bueno es un primer punto no de que de alguna manera eh, a mí me parece lo, lo interpreto así no como que el sagrado corazón es consciente de que están en juego muchas fuerzas muchas fuerzas para destruir lo que fue una civilización y una sociedad cristiana y él quiere intervenir no y da su apoyo y en este caso pues no se acoge está la cuestión que tú de, eh, bueno que comentábamos de garcía moreno presidente católico de ecuador es el primer presidente que consagra un país al sagrado corazón y eso le cuesta la vida dos años después saliendo además de la catedral de, de ecuador cuando de la catedral de quito perdón cuando cuando había estado haciendo adoración eh, sabemos también como en españa aquí lo contó alberto Bárcenas, hubo tres consagraciones al sagrado corazón ya la última en el cerro de los ángeles como de una manera ya pública para consagrar la nación y bueno, como pues hubo una delegación de la masonería, pues que le anunció a Alfonso XIII que en otras cosas esto le costaba el trono y abandonar España. Eh, bueno, con lo cual has comentado tú el caso que yo no conocía de los... De lo. Sí, de la, de la, familia, la familia real de real, Ostrungo, ¿eh? sí. Es curioso porque en la película se dice, claro, hablan luego como después de las apariciones a Santa Margarita María de tenemos en España a, a quien le ayudó mucho. Eh, eh, San Claudio de la Colombier, ¿no? Porque en un momento dado aunque la, en que la, la gente pues no creía en. en Santa Margarita de la o no pensaba, bueno, pues este santo jesuita, pues bueno, le confió en ella y también le ayudó a propagar la devoción al Sagrado Corazón de Jesús, ¿no? Y como al poco tiempo también tenemos en España las apariciones a Bernardo de Hoyos en lo que es bueno. Y que le promete que reinará especialmente en España, ¿no? Y es curioso porque en el, en la película se ve como prácticamente todas las naciones que han consagrado, se han consagrado al Sagrado Corazón de Jesús, son lo que era España, la Hispanidad, en ese momento de las apariciones a Bernardo de Dios, ¿no? con lo cual con toda Sudamérica. entonces son todo naciones iberoamericanas, con España a la cabeza, aunque la primera, ya digo, hubo varias naciones iberoamericanas que se consagraron antes que la propia nación española. ¿no? o sea que ha tenido una, es una devoción que parece que no, pero ha tenido una presencia muy presente en la historia, vamos a llamar política de las naciones, ¿no? que a veces tendemos a pensar como que esto de la vida sobrenatural como que no se concreta y que no tiene peso en la vida de las naciones ¿no?
1: Sí, no, y, y curiosamente luego acaba teniendo las mismas consecuencias ¿no? ya fuera en España o fuera en, en cualquier país de Hispanoamérica donde esta iniciativa se pusiese en práctica al final es eh, pues acaba en, un, en una tensión política extrema o en una revolución o en o en algo que, que, que conmueve todo el país y que al final acaba siendo una tragedia. ¿no?
0: Y aquí hay un cierto paralelismo que también aparece en la película con las apariciones de Fátima. Porque si es verdad que Santa Margarita María Loco que recibe el mandato de pedir a Luis XIV que consagre Francia al Sagrado Corazón de Jesús, pero es verdad que la, vamos a llamar las consecuencias de no hacer eso, pues se verán casi ciento y pico sí, años dos después. después ¿eh? Bueno, realmente en Fátima... El mensaje es similar, hay que rezar y consagrar Rusia para que no extienda sus errores. Ahí tampoco, pues se tomó en serio, a lo mejor con la rapidez de vida eh, lo que la petición de la Virgen y de alguna manera, bueno, pues vimos cómo Rusia extendía sus errores por el mundo, ¿no? Luego es verdad que ya más tarde San Juan Pablo II, bueno, pues llevó a cabo la, la consagración que, la, que que la tuvo que hacer tres veces porque Sor Lucía decía pues que no, no se había hecho como pedía la Virgen pero que de alguna manera vemos como el mundo sobrenatural, por hablar así, el Señor, la Virgen, Asunta al Cielo, no se olvidan de nosotros, ¿no? Y vienen a las realidades concretas, vienen, me atrevería a decir, a tratar de resolver problemas, vamos a llamar, políticos o ideológicos que van a acabar llevando a la humanidad... Pues a una, porque también anuncia la Segunda Guerra Mundial si los corazones no se convierten, ¿no? O sea que, eh, a mí me parece eso eh, muy interesante porque el otro día leía también un, un, en un libro, y era una idea que me gustaba, ¿no? Hablando de que el mundo sobrenatural y natural, nosotros tendemos casi, de una manera inconsciente, como a separarlos, ¿no? Y lo, vemos lo natural abajo, lo terrenal abajo y lo sobrenatural arriba. Y este libro, que ahora no me acuerdo dónde lo leí, lo que venía a decir, ¿no? Está todo unido, ¿no? De hecho, nosotros sabemos que por la misa el cielo se une a la tierra, ¿no? En la misa, ¿no? Entonces, y esto también lo hablábamos el otro día con un con un sacerdote en casa, ¿no? Entonces, que de alguna manera, el mundo sobrenatural y natural están superpuestos. La diferencia es que uno lo vemos y otro no lo vemos. Y me parece que tanto las apariciones de la Virgen en Fátima, como en otros lugares, como lo que es y lo que pide la devoción de, del Sagrado Corazón, es que realmente ese mundo sobrenatural que está aquí implicado se quiere implicar en que nuestra vida no se pierda, ¿no?
1: Claro, es, es que eso es, eh, está íntimamente ligado con algo que hemos comentado varias veces, ¿no? Es, es imposible disociar eh, el espíritu de, de lo que sería el cuerpo, o sea, en tanto en cuanto, o sea, la, prim, la premisa fundamental y principal de, de todos los cristianos es que somos todos hijos de Dios. Entonces, a partir de ahí, intentar disociar lo sobrenatural de lo natural, pues lo único que te lleva es, es, es las teorías que han ido llevando o a sea, lo que es de todo el materialismo, es decir... Eh, es cierto que Jesucristo decía a, a, a César lo que es de César, Dios lo que es de Dios, pero no con esa perspectiva con la cual han intentado pararse algunas personas de intentar disociar y llevar eh, la espiritualidad única y exclusivamente a, a un ámbito muy privado para eh, ten, tenerlo como encapsulado y separado del resto. ¿no? Claramente, es una eh, forma parte ambos mundos de, de, la, de la persona humana. Puesto que están concebidos como algo divino desde, desde el origen.
0: Mira, ahí, eh, y luego podemos seguir comentando otros aspectos de la devoción al Sagrado Corazón, si somos capaces de contactar con Andrés Garrigó, y si no, bueno, pues retomamos nosotros el tema. Me parecía interesante esta cuestión que tocabas, porque me encontraba un artículo de First Thing. First Thing es una, eh, una película, no, es una revista americana de carácter, Religioso, pero que aborda muchas cuestiones del ámbito en el ámbito público, no, en el ámbito de la política y que es de, de inspiración católica. Quiero decir, es promovida por por un sacerdote católico. Entonces, eh, en first things, bueno, no sé por poner un poco en contexto y sin ánimo de enrollarme mucho, porque tampoco es una realidad que conozco de primera mano. Digamos que en Estados Unidos la aparición de Trump ha supuesto una convulsión en el mundo conservador. ¿Mm? Digamos que el mundo conservador había venido funcionando desde los años 60, con una, lo que llamaban una gran coalición que había permitido pues, reunir a personas, vamos a llamar a los católicos, o personas con una matriz de pensamiento cristiano, a los libertarios a los defensores del libre comercio, a los defensores del Estado pequeño. Bueno, era una cierta amalgama de, de corrientes distintas, pero que habían encontrado tres, cuatro puntos de apoyo. Fundamentalmente, yo me atrevería a decir que era el libre comercio y, por tanto, la apertura de fronteras, impuestos bajos, Estado pequeño y defensa de las libertades individuales. ¿no? Entonces, con la llegada de Trump, eh, bueno, eso en cierta medida se ha roto, porque hemos visto cómo Trump está apostando por, metillas, por medidas proteccionistas en el ámbito económico en determinados uh -huh. ámbitos. Por otra parte, eh, está promoviendo muy claramente una agenda aprobida, que no es que esa gran coalición la despreciaría, pero no era uno de los elementos comunes o los que se abrecía, sobre eso los que se hacía fuerza. ¿no? Y está empezando a surgir un debate de, bueno, es verdad que habrá que construir un nuevo una nueva coalición conservadora, ¿no? porque dicen, esto se ha roto con Trump. ¿no? Y hay gente que lo que está empezando es a decir, bueno, sí, pero no puede ser a costa de renunciar a los principios antropológicos básicos, no que podrían ser los principios no negociables de Benedicto XVI, que uno es eh, la defensa de la vida, la defensa de la familia, la libertad de educación y el bien común. Y ahora me apunto a este último aspecto. ¿no? ¿Por qué? Eh, lo hemos comentado muchas veces en el programa... Y va un poco en la línea de lo que estabas comentando ahora, Alfonso, yo creo. ¿no? Es verdad que durante muchos años, y en especial en el mundo, me atrevería decir, en el mundo cristiano, en el mundo católico, ante la idea clara de que de alguna manera los, las fuerzas políticas, vamos a llamar anticristianas, eh, tenían el campo tomado, siempre que se ha aprobado pues, la ley del aborto o las leyes LGTBI, o, eh, o las leyes del divorcio un poco la, la postura católica ha sido un poco bueno, pero a nosotros déjennos vivir déjennos vivir de acuerdo a nuestros principios ¿no? que de alguna manera era comprar un principio liberal que es bueno, que el Estado es neutro ¿no? y por tanto el Estado lo que tiene que permitir es que todo el mundo viva como quiera y simplemente intentar que no haya conflicto entre esas diferentes. Entonces, de alguna manera, pues las leyes podían ser inmorales, pero si sí respetaban que otros no vivieran... ¿no? El típico argumento de, bueno, yo apruebo el aborto, pero no te obligo a abortar. Yo apruebo las leyes LGTBI, pero no te obligo... bueno Y entonces, en Estados Unidos está empezando a haber un giro en que ya no se está, sobre todo a nivel de, de estados en que ya no se está empezando a discutir déjeme mi ámbito de libertad y no me imponga su visión ideológica, sino que están recuperando ese concepto del bien común, que es algo que había desaparecido y que había disociado los principios cristianos de la vida política, porque parecía que los principios cristianos no podían estar en la política porque parecía que era imponer algo. ¿no? Y hay una cosa que es muy curiosa y es que está empezando a haber un movimiento a nivel de estados y de cámaras representantes de los estados en los que están empezando a decir, por ejemplo, la Reconocer la verdad de la diferencia biológica entre hombre y mujer no es solo una opinión más, sino que es algo que es necesario para el bien común. Es decir, porque como es defender la esencia de la naturaleza de los hombres, entonces están empezando a proponer leyes. No que lo que piden es no me imponga la, la ideología LGTBI, sino, oiga, hay verdades que hay que promover desde el ámbito público, porque son necesarias para construir el, el bien común. ¿no? Uh -huh. Y esto es un poco romper el paradigma del que veníamos ahora que parecía que no se podía imponer. Y lo traía a colación un poco porque me parece interesante y creo que engancho un poco con eso que decías tú, de que habíamos disociado el mundo personal y también el mundo social y político, ¿no?
1: No, no, eh, completamente. O sea, es cierto que hay algunos temas en los que eh, se tiene que dar eh, una libertad y al final eh, Dios nos ha hecho libres para que elijamos el camino que queremos seguir. Eh, nos manda a, a lo más querido, que es a su propio hijo, para darnos unas enseñanzas y decirnos cómo tenemos que vivir, pero nos hace libres para seguirlas o no seguirlas. Eh, pese a esa libertad que siempre hay que respetar y que el primero que lo respeta es Jesús, hay que eh, dar mensajes, porque Jesús también era bastante radical en sus planteamientos. O sea, no era nada tibio en, en cómo había que vivir la vida. Y, y prueba de todo ello están todos los mensajes y cómo habla de, de los fariseos a, a, a lo largo de las escrituras, ¿no? Entonces las cosas son eh, son como son y, y, y conforman una ley natural que además que es una ley natural es, es es completamente divina y esas cosas lo que no puedes hacer es dejar de defenderlo y dejar que eh, la legislación o, o determinadas enseñanzas se separen de esa ley natural porque al final eh, como bien decías eh, eh, el que se ve dañado es el bien común. O sea, cuando la, la propia sociedad está estructurada y pensada según unas bases que no son ciertas, pues al final eh, van en, en su propio perjuicio. ¿no? Ello no significa que tengas que imponer absolutamente nada, pero tengas que conseguir que esa ley natural sí que esté en el sustento y en el origen y en la base de la, de la legislación común. Porque en la propia ley natural no está el imponer las ideas, ni el eliminar al distinto, ni eliminar al diferente
0: claro, aquí hay tocas un tema que es interesante porque a veces se, se falsea esta idea, claro, en el fondo lo que está recogiendo este debate que parece que se está replanteando de nuevo en Estados Unidos, es que no es tan importante en el, a ver, en el sentido de decir la libertad como la verdad ¿no? uh -huh. o sea que para la construcción del bien común, como tú planteabas un primer paso es proteger la verdad y además luego, hombre, garantizar la libertad de las personas, ¿no? Mientras que ahora hemos vivido en un paradigma que lo que ponía en primer lugar era la libertad, olvidándose la, de la verdad, ¿no?
1: Bueno, ya no solo la libertad, incluso la voluntad. Bueno, la voluntad
0: por encima. Una libertad sin límites, ¿no? Pura sí. autodeterminación. Entonces, y a veces se hace esa trampa, que tú estabas planteando un poco, decir, bueno, es que parece que si usted entonces, desde las leyes defiende alguna concepción, entonces es que ya impone, no hay caridad... Bueno, entonces, hombre, yo creo que aquí hay que recordar dos cosas, ¿no? La primera caridad es recordar la verdad de las cosas, porque al final si a la gente no le recordamos la verdad, pues no estamos siendo caritativos con ellos. no Y luego otro planteamiento que tú, plan que tú dices es, oiga, el hecho de que como Estado yo defienda la verdad, en este caso biológica, de que hay una diferencia entre hombre y mujer, y por tanto impida que ese tipo de enseñanzas contrarias como la ideología de género estén presentes en la educación o en las leyes, bueno... No necesariamente implica que yo a usted le esté limitando pues que si en un momento dado no, comporte, no comparte esa visión y no y no quiere vivir la sexualidad acorde a esa visión del hombre, eso necesariamente suponga que usted comete un delito penal y que esté en la cárcel y demás. ¿no? O sea, que son cuestiones distintas. Pero claro, hay un previo que es necesario. Y es que hay que proteger al común de la sociedad. Y por eso, como tú planteabas, no caben leyes que contradigan la ley natural. Otra cosa será que todo eso implique que actitudes contrarias o comportamientos contrarios a esa ley natural necesariamente sean un hecho delictivo, ¿no? que son dos cuestiones distintas. Pero a veces nos hacen el debate al revés. ¿no? Parece que si usted defiende una posición, necesariamente va a conllevar que la posición contraria sea un delito, y no tiene por qué ser así. Simplemente es una posición que, como no es verdadera, pues no goza del derecho a que sea promovida desde las instituciones públicas, ¿no? que tienen el deber de garantizar el, el bien común. Yo creo que vamos a dejar a nuestros oyentes que recuperen un poco el aliento y seguimos con algunas noticias del ámbito internacional que nos demuestran o nos devuelven a esa pelea que de alguna manera en la película Corazón Ardiente se hace muy visible entre las fuerzas del bien y las fuerzas del
1: mal.
2: As we're shifting through this twisted abandon I would like to think that you'd know your way We have dodged the ropes of rain With the cats and the dogs Would they love to play on A handsome fella with umbrella Who once saved you your day And I will ask you to open my door From your side from the inside after you drive Because I want to stay with for a little bit longer That's why I warm the engine compartment up While I stand here and think it up But it's a little too early To bury the worry Still is my commanding. And I, ha ha I, well I wonder, wonder Which one of us Is gonna stay the obvious And I, ha ha Well, I wonder If you already know That I gotta let you go I know this ain't the way I planned it I guess I ain't the great romantic Our scars of where well. The war was waged On words that we heard as a joke How did it drown? I would love Oh, love When it rains It's short fall But when I look in your eyes I fear I won't see surprise Then I'm not the back And I, I I'm hey. Ring pues cuando son las
0: 8 y 36 minutos, 7 y 36 minutos en las Islas Canarias. Continuamos en Católicos en la Vida Pública en compañía de Alfonso Maillo. Eh, tenía varias noticias para, para comentar con ustedes, que luego, pues bueno, si nos da tiempo las tocamos, pero simplemente las apunto, porque les diría que de alguna manera nos ponían... O nos mostraban cómo esa lucha entre el bien y el mal, que desde el inicio de la historia está ahí, pues se sigue dando en nuestros días. Y que me parece que es una, un aspecto que refleja muy bien la, la película Corazón Ardiente y cómo el Señor, con esta devoción del Sagrado Corazón, pues ayude en nuestro auxilio. ¿no? Y una vez, por ejemplo, que la, en la Super Bowl, que ya saben que es... Eh, pues uno de los grandes actos deportivos estadounidenses, porque hay quien dice pues que el fútbol americano pues, es el deporte más importante en Estados Unidos, y la Super Bowl, que es la final de ese campeonato, bueno, pues se vetaron spots pro vida, ¿eh? y en cambio, pues se permitió la emisión de anuncios pro LGTBI. ¿no? Ahí vemos un poco cómo pues las instituciones van tomando partidas por el bien o el mal, y cómo desgraciadamente, todo este tipo de instituciones vemos que cada vez más apuestan por el mal. En Australia hay un ataque brutal a, a la Iglesia porque ha entrado en vigor una ley que obliga a violar el secreto de confesión en casos de pederastia. Ya sé que esto, pues así, a primera impresión pues puede sonar bien, pues claro, hombre, pero pues ya sabemos nosotros que el sacramento de la confesión eh, pues, se basa en la confianza absoluta del que se confiesa con el confesor y de esa certeza de que ese perdón que va a obtener pues no va a implicar que sus pecados se conozcan. ¿no? Bueno, pues aquí hay una ley que trata de violar eh, esa reserva que exige el derecho canónico. Tenemos por otro lado bueno, a Vladimir Putin, que tendrá sus cuestiones, pero que en ideología de género ha dejado muy claro que mientras él sea presidente no habrá la equiparación de las uniones homosexuales al matrimonio. Y estamos viendo que a mí también me parece una cuestión de... Eh, un aspecto de esta lucha preternatural y es que en Italia se muere ¿Mm? y no por el coronavirus sino porque tienen la tasa de natalidad más baja de su historia estas son noticias que traíamos aquí para comentar y que simplemente las dejo apuntadas por si nos da tiempo pero bueno, esto es lo que tiene directo Alfonso ha planteado un cambio de tercio y yo creo que, que le vamos a coger la mano ¿no? porque estábamos hablando, claro de la importancia de que las autoridades desde las leyes, protejan el bien común. ¿no? Y estamos viviendo en España en estos días pues, lo que puede ser un gran atentado al bien común como es la aprobación de una ley de, de eutanasia. Y comentaba Alfonso un vídeo, que lo ha comentado también esta mañana Monseñor Munilla en su programa Sexto Continente, que les recomiendo que vean, en el que hay un extracto del programa de Jordi Évole que tiene una entrevista con Marcos Gómez Sancho que es un especialista en cuidado paliativos. ¿no? Lleva más de 30 años en, en cuidados paliativos. Y que, de alguna manera, entendemos, y Alfonso entiende así, que es un, una entrevista que, de alguna manera, permite desmontar un poco no las falsedades con las que se está intentando introducir esta ley, que, como decíamos, el problema que tiene es que, además, será perjudicial para para el bien común, pero tú querías comentar algo un poco de, sí. del vídeo, ¿no? Bueno, hay, hay
1: varios extractos que son eh, muy esclarecedores de, de cómo intentan vender eh, con un buenismo radical una ley que es eh, objetivamente mala y cómo intentan con las palabras y con situaciones completamente extremas, aunque claramente eh, la propia aplicación de los cuidados paliativos estás en, en, en una situación extrema, está en una situación en la que desde el punto de vista médico ya no hay más allá y no hay esperanza, pero cómo jugando con esas situaciones se intentan eh, que líneas que son eh, marcadamente claras con, con respecto a lo que es el derecho natural, como es la vida y la muerte, es una línea, de decir, no es lo mismo... Eh, utilizar la medicina y los cuidados parativos para que una persona que ya no tiene esperanza médica eh, sea la enfermedad en la que le mate, pero sin dolor, que eso está perfectamente eh, dentro de lo que sería la ley natural. Como la medicina, los avances en medicina desde el punto de vista farmacológico y de los cuidados parativos ayudan a que esa persona que tiene esa enfermedad que es incurable eh, no tenga por qué sufrir de forma innecesaria, como esa situación. Eh, eh, Jordi Hérbole en, en algunos momentos de la entrevista la intenta confrontar e intenta que el médico le, ven, le, le, le reconozca. Hombre, si al final estás dando una sensación fuerte a una persona porque ya no puede aguantar muchos dolores, eh, pero sabes que eso ya no tiene ningún tipo de esperanza y que, es, y que esa persona va a fallecer en cuestión de horas, ¿qué diferencia hay en que entre que el médico, que ya sabe que eso va a pasar por la experiencia que tiene, no le dé ya una... En un fármaco distinto que realmente ya termine con la vida. ¿no? Y ahí es cuando, en un momento, el médico que la verdad es que lo expone con una tranquilidad y con una serenidad espectacular, que solo te da el, el, el realmente el convencimiento en lo que haces y la experiencia, porque lleva, como tú me decías, 30 años haciendo eso, como le dice, que bajo ningún concepto es lo mismo. Que él está obligado a tratar a esa persona y a cuidar a esa persona. Que esa es su obligación. Y que es la enfermedad la que mata a esa persona, no el médico. Y que hay un salto enorme entre que sea la enfermedad la que termine con la vida del, eh, de la persona a que sea el médico el que, la, el que termine con ella. La enfermedad eh, tiene una evolución y, y termina como termina, pero eso es muy distinto a que un médico, a que una tercera persona tome la decisión de terminar con la vida de una persona.
0: Claro, es que en, en ese vídeo yo creo que se pone muy muy en evidencia la diferencia entre los cuidados paliativos y la eutanasia, no porque al final la eutanasia en lo que consiste es en tomar la decisión de cuándo deja de vivir una persona y por tanto le aplicamos una dosis que como dice él es mortal y en menos de cinco minutos pues hemos acabado con la vida. ¿no? Mientras que los cuidados paliativos que yo creo que lo dice él al principio del, del vídeo cuando le preguntan que los cuidados paliativos en el fondo es un acompañamiento en el tramo final de una vida, respetando la evolución lógica de esa enfermedad, pero acompañando a ese enfermo para poder sobrellevar el sufrimiento físico, que normalmente es el dolor, y el sufrimiento espiritual, que también se da muchas veces ante ver que uno bueno pues se acerca a ese momento definitivo de su vida. ¿no? Y claro, es muy muy ilustrativo el, el diálogo que tú comentas porque claro al final eh, en la línea que tú dices claro Jordi Evole parece plantear decir, bueno qué más da sedarle si ya se, se entiende que hay que dar una sedación paliativa porque porque bueno pues porque a lo mejor está muy nervioso eh, está con mucha angustia y en el fondo como se acerca al momento final pues debe vivirlo tranquilo a... Ah, venga Aquí, rápido, cortamos y en cinco minutos ha acabado, ¿no? Y claro, el, el médico dice, Muy, claro, oiga, primero, aunque el hecho fuera el mismo que es sedar, claro, la intención es radicalmente distinta. Totalmente. En una es matar, en otra es aliviar, claro. Y eso es un tema que nuestra sociedad de hoy eh, se ha olvidado, ¿no? Porque se ha olvidado de una verdad, y es que en moral, para que un acto sea bueno, la intención tiene que ser buena y el medio tiene que ser bueno, ¿no? Entonces, a veces vivimos en un buenismo de, bueno, si el fin es bueno, cualquier medio vale. Ejemplo, fecundación eh, in vitro, eh, vientres de alquiler. Bueno, oiga, es que permitimos que alguien tenga un hijo, como el fin es bueno, y no nos fijamos en que el medio es perverso, ¿no? Y en este caso, nos olvidamos de la finalidad. Oiga, si para conseguir un bien, que es aliviar a un, a un paciente, le sedamos... Bueno, ¿qué más
1: da si le seramos para matarle? Oiga, es que la intención también cuenta, ¿no? Es radical. No, no, pero dice, oye, si no hay esperanza, si va a acabar igual. No, dice, pero, pero ahí lo que me gusta es la contundencia con lo que habla el médico, o sea, de, de, bajo ningún concepto y de ninguna manera. Y es más, también cuando yo y intentan frotarnos, ¿pero qué hace usted cuando el, el paciente le pide que termine con su vida? Dice, bueno, a mí realmente lo piden mucho cuando llegan a cuidados paliativos, pero lo que se ha quedado acreditado con la experiencia que yo tengo es porque vienen con un mal tratamiento o porque vienen solo con, con una aspirina casi, cuando se empiezan a aplicar tratamientos y utilizando la medicina con la finalidad de poder acompañarle y asistirle, como tú bien dices tanto desde el punto de vista espiritual como también desde el punto de vista del dolor, eh, esos requerimientos se reducen y que solo se le había mantenido uno o dos en 28 años y que claro, y que él también le dice bueno, es que cuando alguien quiere terminar con su vida pues yo no puedo impedírselo si él quiere terminar con su vida, pues que termine lo que no me pueden obligar a, es a mí es a hacerlo. Porque mi compromiso deontológico es justo al contrario.
0: Claro, ahí abordas un tema, pero antes, para ser fiel con nuestros oyentes, les recuerdo que si tienen interés en participar en el programa, para hablar de lo que hemos venido hablando hoy, o para cualquier otra cuestión o planteamiento que quieran hacer, nos pueden llamar al 910059419. 910059419. Eh, claro, y aquí es donde ves... Eso que estábamos planteando antes y que recuperábamos a partir de ese discurso que se estaba produciendo en Estados Unidos. no, La importancia de las leyes para garantizar el bien común. Porque claro, este médico hacía un planteamiento que decía, hombre, aunque solo fuera en un plano meramente, vamos a llamar, técnico, no no parece que tiene sentido plantear una ley de eutanasia cuando, digamos que está haciendo como... El, el, eliminando cualquier cuestión moral, ¿no? En un plan, no parece que tiene sentido plantear una ley de eutanasia cuando no están garantizados los cuidados paliativos. Porque claro, porque si mi experiencia como profesional es que en 25.000 enfermos que he tratado durante 30 años llegan todos, entre comillas, casi pidiendo la eutanasia y en cuanto uno le ayuda a soportar el dolor, el sufrimiento y también, bueno, pues espiritualmente que mejoren... Ya todo el mundo se olvida de esa pregunta. Y solo, como decía él, he tenido no. dos, tres casos en 25 años que reiteradamente me lo han sí. pedido. Claro, dice, hombre, parece que antes de abrir esta puerta deberíamos poner de verdad los la, cuidados paliativos. La inversión, paliativos, claro, ¿no? la, la,
1: la inversión y el foco en los cuidados paliativos. Él viene
0: a dar una cifra, ahora hablo de memoria, pero que más o menos el 50% de los pacientes que necesitarían cuidados paliativos en España no lo reciben, ¿no? Y sí. se pregunta por qué. Entonces, claro, el primero plantea esa cuestión. Entonces, claro, uno ya dice... O sea, que la ley nos va a abrir una puerta sin antes darnos un montón de medios que hacen que la gente no quiera abrir esa puerta. O sea, es decir, con la ley de la eutanasia nos están abocando a abrir una puerta que la gente en cuanto le damos una alternativa no, no quiere, quiere. coger. ¿no? Entonces, claro, dices, oye, por un lado, que haya una ley como esta es desproteger al paciente. Es desproteger el bien común, por tanto. Y luego, lo que él decía, oiga, es que si usted a mí como médico me obliga a, ¿En vez de curar, aliviar o acompañar, matar? Porque cuando le, pre cuando le pregunta a Jordi Evole, bueno, pero ¿tú qué piensas desde el punto de vista ético de la eutanasia? Él dice, no, de una ética médica está mal, pero dice, no. Pero también desde la deontología. Uh -huh. o sea, En toda la historia de la medicina nunca ha estado justificado matar a un paciente, ¿no? Entonces, claro, vemos que también si hay una ley como esta, se desprotege la práctica médica, ¿no? Se deshumaniza la, la práctica médica. Y eso es muy serio, porque que los hombres perdamos la confianza en aquellos bueno, pues que tienen la vocación de sanarnos, esto para la vida social es muy problemático, ¿no?
1: Sí, y luego además también tenemos que ser muy conscientes de, de, de los eufemismos y, de lo, y lo que... Y de cómo están construyendo el discurso, ¿no? Porque realmente se está hablando una ley, ya todo el mundo da por hecho que la ley existe y, y no deja de ser real que, que esa ley todavía no está. O sea, no ha sido aprobado, no ha sido tratado. Aquí ya la gente ya lo da como el discurso, como ya ha hecho. Ah, ya hay ley de eutanasia. Pero estoy seguro que si haces una encuesta en la calle... Muchísima gente piensa que ya está aprobada y que está aprobada para casos extremos relacionados con la demencia senil, con el Alzheimer, con temas completamente terminales y que la gente ya piensa que está. O sea, nadie se va a oponer porque ya piensa que está cuando la ley no existe y es ahora cuando hay que dar la batalla. Y luego, sobre todo, la gente también tiene que ser consciente de que cuando abres ese melón, como siempre van a intentar abrirlo con eh, casos muy concretos y completamente radicales y extremos, no es en eso en lo que están pensando. Porque luego al final van a ir a lo general, porque yo no me creo que todo este debate se quiera abrir para en todo momento mantener la libre decisión del paciente de decidir si realmente quiere acogerse o no. Porque aquí se está abriendo una puerta y luego no van a ser esos pacientes, sino que empezarán a decir que tendrá que ser un comité de médicos el que decida cuando una persona ya tiene un Alzheimer que no merece la pena tratarlo o que tiene una demencia senil que es completamente definitiva y estoy seguro que no van a decir, van a requerir del consentimiento por escrito del paciente ni de la familia porque una vez que abres eso luego empiezan los comités de expertos a entrar por la puerta de atrás y van a ser ellos los que digan y teniendo en cuenta también lo que es el efecto sobre la, el sistema de salud público en determinado momento los que van a justificar poder tomar esa decisión en lugar de la persona Sacas un tema muy interesante que es el famoso plano inclinado
0: que se produce con la aprobación de la eutanasia, ¿no? Pero tenemos que dar paso a Marisa de León. Buenas tardes, Marisa. Buenas tardes, noches. Me está interesando muchísimo lo que dicen y, desde luego, mi felicitación por este programa y lo de todos los días, que lo espero
3: con interés. Y hoy me da pena hacer esta pregunta porque no tiene nada que ver con lo de hoy. Y es que no me ha quedado claro en qué consiste o qué es exactamente la ley LGTBI y el PIN parental.
0: Y la semana pasada quise preguntar, pero no hubo tiempo de hacer preguntas.
3: Y si otro
0: día pueden decir alguna cosa más, explicar un poco por qué. Porque algo he entendido, pero yo no soy capaz de explicárselo a nadie. Perfecto, Marisa. Voy a dar paso a... Muchas gracias por su llamada y por su cariñoso comentario. No se preocupe nada porque la pregunta es súper bienvenida porque aquí todas las preguntas son bienvenidas y además creo que muy pertinente. Voy a dar paso a Roberto de mejorada y luego le intento contestar y si no quedará claro, yo me comprometo a que el lunes que viene abordo la cuestión aunque sea en cinco minutos para poderme explicar un poco más amplio. Buenas tardes, Roberto.
3: Buenas tardes, don Luis. En primer lugar, felicitar por, el, por su programa que un programa totalmente centrado con una claridad, una clarividencia que le entiende todo cristiano. Es un programa que está escuchado por miles y miles de personas, porque esto está por los cinco continentes. Quiero decir al grano que sobre la eutanasia sabemos claramente que esto es simplemente quitar los viejos de medio para reducir el presupuesto del Estado. La distancia más corta entre dos puntos y la línea recta, la distancia más más fácil para quitar un ingreso o un egreso del Estado es la muerte. Y la muerte no está permitida más que para Dios. Como bien decía en el programa, la, la, la vida tiene una evolución, la enfermedad tiene una evolución, eso tiene que continuarse, y tiene que respetar. Otra cosa que quería decirle, me gusta mucho el programa porque en este programa se, se quita el respeto al temor que hay. Cristo, en una ocasión que andaba predicando, le dijeron, Señor, vete de aquí a Palestina de Israel, porque Herodes ha dicho que te quiere matar. Y contestó, claramente Cristo dijo, dile a ese zorro que mientras yo esté aquí, yo predicaré el Evangelio. Por lo tanto, el Evangelio y la palabra de la, la justicia y el amor, que nos ha encomendado Cristo continuar para completar su obra, la tenemos que continuar luchando, si es posible, dar la vida. No temer dar la vida, como decía el Señor. Es preferible morir por la verdad que es Cristo antes que te quite la vida. Yo, dar la vida, así por sí Es decir, vale más la vida. Darla por el por Cristo, porque te dará la vida eterna. A esconderla por miedo. El miedo mata al hombre. Y el programa este que usted hace, creo que se está escuchando en todo el mundo. Y yo soy uno que lo sigo muy de cerca y felicito a usted y a las personas que somos coherentes porque ¿sabes usted habemos miles y miles y millones de personas que estamos con Cristo y con Cristo nos basta y nos sobra. Si la batalla no tenemos que nada, no tenemos que mentir, ni tener miedo, ni mentir a nadie, porque Cristo es la cabeza, es nuestro líder y con Cristo mayoría aplastante. por pues Roberto Gabriel,
0: perdone que le corté, pero muchísimas gracias. Por su intervención, eh, yo creo que hay dos, dos cuestiones que plantea y que son verdad. Una, eh, efectivamente es muy posible que con la aprobación de la ley de eutanasia se caiga en la tentación de tratar de con criterios economicistas eliminar determinadas vidas. Y lo voy a ser sincero, ahora soy suave, digo caer en la tentación. Porque yo personalmente, lo que pasa es que como no puedo dar nombres y tal, pero conozco médicos que ya sufren la presión... ¿Eh? de que no prolonguen cuidados paliativos porque eh, determinadas dependencias del hospital consideran que eso es muy caro y que hay que acortar. O sea, que eso que usted dice y que algunos se ríen cuando se plantea que va a ser una amenaza real cuando llegue la eutanasia, bueno, pues ya está pasando hoy sin ley de eutanasia, ¿no? Que con criterios economicistas se dice, oye, pero ¿para qué vamos a gastar una cama 15 días más si esto es...? Y luego, bueno, pues lo de la... Valentía, pues bueno, como digo yo, hablar es fácil y lo que hay que pedir aquí es que recen, que recemos todos unos por otros, ¿no?, para que seamos fieles. Y ahí vuelvo al inicio del programa, ¿no? Yo creo que un instrumento privilegiado para conseguir esa fidelidad a Cristo, pues es esa devoción al Sagrado Corazón. ¿Tú querías comentar algo, Alfonso? No,
1: no. vamos, yo creo que ya... Eh.
0: Eh, pues entonces, Marisa de León, no me he olvidado de usted y me comprometo a que el próximo lunes empiezo el programa hablando del de PIN parental y de las leyes LGTBI, a ver si soy capaz de explicarlo claro. Y si no ha quedado claro, usted vuelve a llamar y me pide que lo vuelva a explicar, porque ya Javier nos está diciendo que no hay tiempo para más. Aprovechamos también para dar la bienvenida a Marta, que me ha transmitido un cariñoso mensaje de su madre, porque se incorpora con nosotros a la radio y agradecemos a su madre pues, el comentario cariñoso. También a Alfonso por haber estado un lunes más fiel aquí con todos nosotros. Un placer. Hasta el Luis. próximo lunes, si Dios quiere. Que Dios les bendiga. Así concluye Católicos en la Vida Pública, un programa que dirige Luis Zayas.